0: ITA CAST Aqui o papo continua.
1: Observatório Feminino Olá, bom dia, Observatório Feminino deste domingo, 7 de fevereiro, no ar. Você deve estar tá estranhando. Quem é essa pessoa falando <risos> assim uma hora dessa da manhã de domingo na minha cabeça? Sou eu, Alessandra Mendes. Estou aqui comandando o Observatório Feminino deste domingo, revezando com a minha amiga Fernanda Rodrigues. Nanda, bom dia. Bom dia,
0: Ale. Tudo bem? Bom dia para todo mundo que está na escuta.
1: Hoje a gente vai falar sobre educação na pandemia. Quem não viu... Ouviu alguma coisa sobre esse tema nos últimos tempos no rádio, na TV, em conversa com amigos, com parentes É um assunto que está na boca de todo mundo Para falar um pouco sobre esse impacto do novo modelo de ensino na pandemia Está conosco hoje a doutora Gabriela Araújo Costa, que é infectologista pediátrica Diretora adjunta de comunicação da Sociedade Mineira de Pediatria Bom dia doutora, tudo bem?
2: Bom dia, tudo jóia
1: então, tá bom. Prazer falar com você aqui no Observatório. O prazer é todo meu. Então, gente, a Sociedade Brasileira de Pediatria entende que a maioria das escolas, principalmente as da rede pública, precisa se estruturar adequadamente para garantir segurança básica no retorno dos alunos às aulas presenciais diante da pandemia da Covid. A posição é um dos pontos levantados no documento divulgado pela entidade no final do mês passado, que traz orientações para gestores públicos e privados, em especial das áreas de saúde e educação. No texto, os especialistas reconhecem que o fechamento prolongado das escolas a partir das recomendações de distanciamento social, como vistas à prevenção do adoecimento de alunos e professores, tem causado imenso prejuízo para os estudantes e também para suas famílias. A gente viu também, na semana passada, uma escola particular de Campinas que retomou as aulas presenciais no dia 25 e teve um surto de coronavírus e logo suspendeu as aulas presenciais. Doutora, como resolver esse impasse? Tem solução? Pergunta fácil
2: essa. Né? <risos> essa pergunta aí, a resposta vale um milhão, né? Todo mundo quer saber. É, tem solução, sim. É, precisa de um pouquinho de paciência, mas tem solução. Depois de um ano de pandemia, a gente já tem dados suficientes para conversar, né? Começar a conversar, começar a elaborar protocolos de retorno seguro para as aulas, tanto para as crianças quanto para os professores, mas é, tem solução, só vai precisar de um pouquinho mais de tempo.
1: Uhum. E qual que é esse caminho, doutor? O que, que esses estudos, esses dados já mostram sobre essa questão da escola na pandemia? É,
2: agora, assim, a, até recentemente saiu um, uma pesquisa com um número grande de crianças que retornaram à aula, foram 90 mil crianças que foram avaliadas, não é um estudo brasileiro, mas foi publicado numa revista de renome mundial em pediatria que o retorno às aulas não foi um impacto importante em aumentar a transmissão do, de casos do coronavírus entre a comunidade escolar. Esse é, estudo que foi publicado na semana passada, ele vem corroborar vários outros estudos que já haviam sido publicados, mostrando que o retorno às aulas realmente tem pouco impacto no aumento da taxa de transmissão do coronavírus. Por que, que isso acontece? É, nós já sabemos agora que as crianças não são boas transmissoras do coronavírus e existem várias explicações né, e estudo para isso, mas a verdade é que elas não funcionam como vetores importantes de transmissão. Com isso, a gente não quer dizer que elas não transmitem, né? Elas podem transmitir, mas com uma eficiência muito menor do que os adultos transmitem. E as crianças também raramente adoecem gravemente por causa de coronavírus. A maior parte dos casos de doença grave que a gente tem em criança são aquelas que já tinham uma outra doença antes da infecção e aí quando se infectaram... Pela fragilidade própria da doença que tinham anteriormente acabaram tendo casos mais graves. Então hoje com esses dados e também agora com o advento da vacina, a gente tem mais segurança para propor um retorno às aulas. Que seja escalonado, claro que a gente não vai conseguir voltar como era antes da pandemia, pelo menos não nesse momento. Nós vamos ter que ter estratégias de reduzir o número de alunos nas escolas, melhorar a questão da higienização, treinar toda a comunidade escolar nas questões de higiene e de vigilância de sintomas, para que aí sim a gente consiga fazer um retorno seguro para todo mundo, para as crianças, para as famílias e para os professores e funcionários da escola.
0: Doutora, a gente ficou esse tempo todo aí de quarentena. Algumas crianças em 2020 tiveram aula online... É, outras buscando material na escola e fazendo alguma atividade em casa. É, a gente sabe que isso foi muito difícil para as famílias e gera, com certeza, um impacto nessas crianças. Na questão da socialização, do convívio com os coleguinhas, é, quando eles são menores, então eles têm muita energia. E no início, os pais ainda tinham uma certa disposição de fazer ali um planejamento da semana. Hoje a gente vai fazer aquilo, hoje nós vamos fazer... Mas depois, com o tempo, os pais também foram ficando estressados e com muitas incertezas, sem saber né, o que, que seria. Até hoje a gente está assim um pouco, é, mas graças a Deus apareceu a vacina. É, qual que é o impacto disso? O que, que a gente já pode dizer que vai ficar para essas crianças aí, que são crianças da quarentena?
2: E isso foi muito visto mesmo, né? A gente viu muito no consultório é, como as crianças, elas ficaram ansiosas, né? Porque elas foram completamente retiradas da sua rotina e como os pais também é, perceberam que não é fácil a, a rotina escolar das crianças, né? Não é fácil fazer o acompanhamento. De jeito é, nenhum. Eu gosto muito de pensar que a gente tem que tentar tirar o melhor de toda a situação, né? O que que acontece? Não foi um ano escolar fácil mesmo. A, a adaptação teve que ser rápida, é, a forma de passar o conteúdo era muito diferente do que habitualmente as crianças estavam acostumadas. Os professores também tiveram que se adaptar de forma muito rápida. E a gente sabe que o aprendizado online, para a faixa etária pediátrica, ele não é tão efetivo quanto a aprendizagem presencial, porque ele está relacionado com aspecto visual com é, estar entre os pares, com as perguntas que os colegas fazem, com o ambiente escolar, com a socialização. Então, tudo isso impacta profundamente no aprendizado. Mas o que, que a gente precisa aprender? Já que nós estamos é, numa situação que, infelizmente, parte dela a gente não consegue mudar. É, a gente precisa aprender a, a ser... É, resiliente, né? Que é uma palavrinha aí que, que tem muito no, no vocabulário atual e ter flexibilidade. Então, com certeza, houve uma perda de conteúdo escolar, e isso não há dúvida. As escolas vão ter que se adaptar quando houver o retorno presencial, seja ele de forma híbrida ou seja de forma plena, vão ter que se adaptar para que esse conteúdo seja dado num, num espaço de tempo menor. É, e, e os pais, os professores, as próprias crianças maiores têm que entender que nós vivemos uma situação de exceção. Então, não é possível fazer as coisas darem certo da forma como davam antes, porque a situação já não é mais a mesma. Então, o grande ganho que a pandemia veio trazer e que eu oriento os pais a conversarem com as crianças é essa questão da gente aprender a ter jogo de cintura, da gente aprender que em situações difíceis, em situações extremas, em situações que tiram a gente da zona de conforto, a gente tem que se reinventar mesmo e tem que saber adequar as expectativas à situação em que a gente está inserido. Muitos pais conversavam comigo angustiados em relação a esse nível de aprendizado e eu explicava para eles que, olha, é uma situação diferente, né? Se a gente estivesse lá no presencial, tudo bem você exigir que sua criança estivesse rendendo o que ela sempre rendeu, mas não é a situação, então a gente vai ter que fazer uma adequação das nossas expectativas porque elas vão render um pouco menos mesmo porque existe um sofrimento esse sofrimento está embutido mesmo nessa nova situação em que todos nós estamos mas é muito importante que a gente não patologize o sofrimento que a gente não ache que um sofrimento que é o esperado numa situação de pandemia seja uma coisa muito maior excetuando, claro crianças que realmente tiveram um sofrimento mental patológico a maior parte das crianças, na verdade, tem o sofrimento e a ansiedade que são esperados para esses quadros mesmo. E os pais, todos que convivem com as crianças, devem aproveitar esse momento para aprender e para ensinar, para exemplificar a necessidade da gente ter jogo de cintura mesmo.
1: doutor ouvindo a senhora falar, eu acho que a palavra que a gente mais ouviu nesse período da pandemia, seja de pais, adolescentes, crianças, quem está ligado... A, a comunidade escolar, foi a ansiedade, né? A gente saiu de um cenário de ansiedade que era como vai ser esse aprendizado em casa? Será que meu filho vai render? Será que não vai render? Será que ele está aprendendo? Será que não está? Como é que eu vou fazer para ser professor, para ensinar, para me adequar a esse cenário, para esse cenário de hoje que é um outro tipo de ansiedade, né? Que é essa ansiedade para o retorno. Por exemplo, em Belo Horizonte há uma previsão do retorno presencial em março. Eu queria te ouvir, doutora, sobre se é preciso tratar Faixas etárias de forma diferente, porque a gente sabe que comunidade escolar é muito grande, né? A gente está falando desde creche, ensino fundamental, ensino médio, e aí já vão para os adultos que estão lá no ensino superior. Então, são, são várias faixas, mas tem aí a gente, de, de escola mesmo até média, a gente tem criança bebê, criança, adolescente e jovem. É preciso tratar diferentes, esses, é, diferentes grupos, é preciso entender, por exemplo, que cada um vai ter uma dinâmica, que a gente pode abrir escola, mas cada uma vai funcionar de uma forma diferente para determinado grupo. Tem muito pai ainda ansioso com relação a esse retorno, eu acho que principalmente para aqueles que têm o filho que tem algum problema de saúde, e essa criança deve retornar à escola, ou não deve, cada caso vai ser visto, enfim, essa pessoa que está em casa ainda muito ansiosa com esse retorno qual que é a avaliação da senhora sobre esse momento de retorno?
2: Tá, isso é, é super importante da gente comentar mesmo, é, o retorno, primeiro ele vai ser escalonado, né? então ele não vai ser 100% das aulas presenciais novamente, a gente não tem como fazer isso, nós vamos ter que voltar devagarzinho e ir observando como ocorre a adaptação das crianças, da comunidade escolar e como se comporta também a taxa de transmissão com esse retorno, então ele, ele tem que ser feito bem devagar e ele tem que ser diferente para cada faixa etária com certeza, por exemplo, a gente tem as crianças aí menores de 5 anos que tem uma certa dificuldade em utilizar a máscara o tempo inteiro que tiver dentro da escola, tem uma certa dificuldade de fazer a higienização das mãos sozinhas, elas vão precisar de ajuda na maior parte das vezes e entendem menos as regras. Então, para esse grupo etário, a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado para fazer o retorno, vamos ter que dedicar um tempo especial para o treinamento de toda a comunidade escolar que estiver atendendo essas crianças e vamos ter que ter uma vigilância maior sobre essas crianças quando elas estiverem no grupo. Então, estratégias como reduzir o número de crianças por sala, aumentar o número de adultos dentro de uma sala fazendo as atividades com essas crianças devem ser pensadas. Nas crianças maiores de 5 anos, é, elas compreendem melhor as regras, então a gente consegue que elas usem mais a máscara, que elas entendam que elas não podem ficar tocando o rostinho com a mão, é, que elas não podem ficar trocando alimentos, trocando garrafinha de água, que elas não podem ficar abraçadas, então é, é um pouco mais fácil, né, um pouco mais tranquilo de ser trabalhada a questão do distanciamento e das regras de higiene que a gente vai precisar observar no retorno. Para os adolescentes, isso também é bem mais fácil. O que ocorre é que, a partir de 16 anos, a taxa de transmissão passa a aumentar e chegar próxima do adulto. Então, embora uh, os adolescentes acima de 16 anos entendam melhor a questão da regra e tenham uma chance maior de seguir né, as orientações, é, eles são uma, uma população que pode transmitir mais então é uma população que também vai ter que ser bem observada, esses cuidados de ventilação do ambiente, redução do número de pessoas por sala é, pensar nas estratégias dos clusters ou bolhas né, em que você pega um pedaço da classe vai um dia, o outro pedaço vai outro, ou um pedaço vai uma semana inteira e a outra semana fica em casa, enquanto a outra metade está aí né, vão ter que ser pensadas essas estratégias todas, isso tem que ser pensado de forma individualizada para cada escola, porque a estrutura a estrutura de cada escola é diferente então né para uma escola maior que tenha mais espaços abertos talvez a gente consiga ter mais alunos para uma escola menor talvez a gente precise reduzir mesmo o número de pessoas então isso precisa ser pensado caso a caso em relação à ansiedade dos pais de filhos que têm doenças né em que realmente é, é, essas crianças elas têm uma chance maior de ter complicações caso elas peguem o coronavírus, a gente propõe que o retorno ele seja facultativo. É, se a família se sentir segura para o retorno, sentir que a criança segue as orientações da forma correta, entende a importância de manter o distanciamento, essa família se sentir confortável pode mandar a criança. Se não, as escolas vão ter que se organizar para esse grupo de alunos que não, né, não podem voltar ou cuja família não se sente segura para mandar de volta, vai ter que ser oferecido suporte online até que a gente tenha uma situação epidemiológica e uma situação de adequação das escolas melhor para que as famílias se sintam seguras enviando essas crianças.
0: Doutora, a gente viveu agora, aprendeu, né? A lavar as mãos, a gente aprendeu a usar o álcool gel, a gente aprendeu a usar a máscara. É, isso não, apesar da gente ter algumas pessoas que já tinham esse hábito, mas não é um costume, não era um costume do brasileiro, nem de lavar as mãos tantas vezes como a gente lava agora ao dia. É, a pessoa que fazia isso, a gente até falava, "Nossa, essa pessoa é doente, essa pessoa tem toque, ou então de higienizar as compras, higienizar as coisas. É, em relação às crianças Eu cresci ouvindo assim Ah não, não pode ter frescura com criança não Criança tem que sujar, tem que pegar anticorpo E agora mudou tudo, né A, a gente tem até um vídeo que circula Nas redes sociais Que crianças assim de dois aninhos Tudo que elas acham que é mostra, Parece um, um álcool gel, né as crianças vão lá, coloca a mãozinha para ver se sai gel, já para poder limpar. Nós já temos agora uma geração que vai crescer com esse hábito que não era muito presente é, na população brasileira, né? Isso vai mudar também com relação à questão da imunidade das crianças, do adoecimento, né?
2: do que vai chegar aí no, no consultório para vocês. Esse, esse hábito né, de higienizar as mãos com frequência... É, de evitar um, um, aglomerações. É um hábito que, na verdade, a gente já recomendava há muito tempo, né? Para evitar, inclusive, as outras infecções respiratórias. Mesmo criança, principalmente as crianças menores, é difícil um pouco da gente controlar, os abraçarem os coleguinhas, Mas então, eventualmente, as infecções vão acabar acontecendo mesmo. A pandemia ela veio fortalecer cuidados de higiene que já deveriam ser observados. Quando eu falo cuidados de higiene, não é o estresse o, o de manter uma criança estéreo. É porque isso, primeiro, é impossível e, segundo, é prejudicial, né? A criança, ela precisa ser exposta a determinados é, estímulos do ambiente que a gente chama de antígeno para ela fazer, fortalecer o sistema imune. Então, faz parte. Eu sempre brinco com meus pacientes, né? Que a gente vai jogar a criança lá no chiqueiro com o porquinho e deixar ela lá. Mas, eventualmente, uma criança saudável, que não tem nenhuma doença de base... Ela vai lamber o chão mesmo, né? No período que estiver começando a aprender a andar. É, quando ela estiver na escolinha, ela vai beijar o coleguinha que está com o narizinho escorrendo, né? Isso são coisas que, que fortalecem, estimulam o sistema imune a funcionar. É diferente dessa questão de higienização das mãos, que a gente sempre né, deve conversar e aproveitar o momento para educar as crianças... É, que tem que ser feita com frequência mesmo, né? porque a gente se contamina com essas doenças, principalmente respiratórias, é através do contato. E a gente espera que esse seja um dos benefícios permanentes da pandemia, que as pessoas pensem mesmo na, na, nessa, nessa oportunidade para ensinar as crianças desde pequenininhas a importância de lavar as mãos. Sem criar medo, né? Não pode falar, ó, oh, vai lavar sua mão, porque senão você vai pegar covid. Não é isso. Ó, oh, vamos lavar as mãos, porque quando a gente lava, a gente tira os bichinhos da mão e evita da gente ficar doente muitas vezes. Então, esse é um bom hábito. Ele tem que ser fortalecido, sem criação de medo, mas a gente deve aproveitar a oportunidade para fortalecer esse hábito entre as crianças, sim.
1: Eu tava ouvindo a doutora falar... É, principalmente sobre a questão do, do retorno, né? os cuidados, enfim, para cada faixa etária, como que as escolas devem é, fazer e pensar esse, esse retorno. E estou pensando nas, nas diferentes escolas que a gente tem. Eu sou aluna de escola pública, estudei a minha vida inteira em escola pública, desde o pré, no, nossa, estou velha, né? Estou falando pré, hoje em dia não é pré, pré mas não, né? Hoje em dia é o quê? Fernanda? A gente não sei como é que hoje em dia, a gente é jardim pré. Ensino infantil. Ensino infantil. É. É. Que, eu, que em BH são as mês, né? Então era ter pré, eu tive eu pré. Então eu vim da escola é, pública do interior, que é uma estrutura diferente da privada, é, e a gente sabe que no mais interior ainda, nos rincões aí de Minas, do Brasil, a gente tem escolas precárias né, na rede pública. Doutora, como discutir é, esse, essa situação, enfim, esses cuidados todos que é preciso tomar, esse acolhimento para esse aluno que vai voltar agora, é, o uso da máscara, lavar a mão, essa importância... Também do distanciamento Nessas realidades distintas que a gente tem hoje Não só em Minas, mas no Brasil De escolas privadas, mas de escolas públicas Algumas, enfim, a gente vê matéria De que não tem banheiro, outra falta água Como é que vai ser esse retorno em realidades distintas?
2: Eu, eu também fui aluna de escola pública a vida inteira né Estudei primeiro em escola estadual Depois em escola federal é, mas em Belo Horizonte, onde a estrutura realmente sempre foi boa, né? A gente é, tinha, às vezes, falta de alguns insumos, por exemplo, de higiene, né? Mas é, é, a estrutura, de forma geral, era boa. E existem mesmo, a gente não pode negar, que existem essas realidades muito diferentes. É, isso já está sendo discutido, tanto pelo governo de Belo Horizonte, pela prefeitura, quanto pelo governo estadual, é, que estão tentando se organizar para aumentar ou melhorar a estrutura dessas escolas nas quais a gente tem dificuldade, principalmente de higienização das mãos. Então, isso já foi sinalizado né, pelos, tanto pela Sociedade Mineira de Pediatria quanto por organizações é, da sociedade civil que estão auxiliando esses governos na construção de protocolos. Mas a gente precisa mesmo pensar nessa realidade. Qual que é a parte boa? Não é necessário investimento de alto custo. O que a gente precisa é potencializar os locais onde as crianças poderão fazer a higiene das mãos e garantir que haja insumo adequado, então água e sabonete, para que as escolas funcionem da forma certinha. É, isso não é difícil de ser feito e isso não exige um investimento financeiro muito alto. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa investir muito é, e que vai fazer a diferença é principalmente a capacitação das pessoas que vão conviver com as crianças na escola, para que elas estejam constantemente alertando sobre a necessidade de higienização das mãos, sobre a necessidade de evitar, então, a aproximação, né? manter um pouco de distanciamento. Nos horários críticos, por exemplo, do recreio, né? onde é mais comum as crianças esquecerem um pouco aí dessas regras de uso de máscara, ter alguém sempre é, monitorando, ter alguém sempre orientando a necessidade do uso de máscara. Então, eu acho que a, o investimento no capital humano, né, em relação a essas orientações, vai ser tão importante quanto o investimento na infraestrutura. Então, para além da pandemia, eu acho que a gente vai ter um ganho importante que é o envolvimento da sociedade civil nas atividades escolares, principalmente dos pais, e isso vai fazer com que eles se tornem mais participativos nas questões acadêmicas das crianças, que se envolvam mais com a escola, proponham parcerias e melhorias, e eu acho que isso vai ser permanente, vai ser enriquecedor. Tá
1: certo. Doutora, eu acho que foi muito esclarecedor para a gente, imagino que se eu não tenho filhos, Fernanda que tem, já tirou várias dúvidas, quem tem está em casa também, é um momento mesmo de entender que é um cenário novo e por isso a gente está aqui discutindo novamente esse retorno. Nanda, ficou mais tranquila agora? É,
0: eu, eu ainda continuo um pouco apreensiva porque eu acho que não tem como, né? É uma situação muito nova, é, eu quero, sim, que meu filho retorne para a escola. Eu acho importante que todas as crianças é, retornem. Mas a questão da segurança, a gente vai com insegurança mesmo. Acho que no início vai ser com insegurança mesmo. Porque é, foi muito é uma esclarecedor... uma nova, né? Sim, foi muito esclarecedor essa fala no início do programa de que a criança, ela é um vetor assim, menor, né? não é que ela não transmita, mas é mais difícil disso acontecer e até da contaminação, isso deixa a gente um pouco mais tranquila. Mas as mães, assim como a gente aprendeu na quarentena, agora vai ser um novo aprendizado de, desse retorno à escola é, nesse novo normal. Mas a gente precisa tentar algumas saídas. Isso. E,
2: e ter certeza que, assim, é, pode ser que a gente comece e que a gente tenha que voltar a ficar somente online, né? A gente ainda não tem a certeza de que a gente vai começar e vai só progredir para o melhor. Mas eu acho que o importante é a gente ter iniciado a discussão e agora, mais do que nunca, com o ano de pandemia, ter o, o, as informações concretas, verdadeiras, científicas, né, que embasam a possibilidade de ocorrer esse retorno de forma escalonada, individualizada, é, híbrida, para que a gente tenha tranquilidade de observar como as crianças vão se comportar, como a taxa de transmissão do vírus vai se comportar e que a gente possa fazer tudo da forma correta, que aí as pessoas vão ficar cada vez mais seguras em relação a esse retorno.
1: É isso então, gente. Quero agradecer muito a doutora Gabriela Araújo Costa, infectologista pediátrica, diretora adjunta de comunicação da Sociedade Mineira de Pediatria. Doutora, muito obrigada viu pela sua atenção, pelos esclarecimentos aqui para gente. Eu que agradeço a possibilidade de participar e de conversar com vocês. É isso, gente. Você que está em casa, fique sabendo que o retorno está sendo discutido com responsabilidade, inclusive com a participação da Sociedade Mineira de Pediatria, da qual a doutora faz parte, porque é isso. A gente sabe que educação é importante, educação é vetor de mudança, educação é o que baseia o nosso futuro, e a gente precisa discutir isso com seriedade, e é isso que a gente está fazendo aqui também no Observatório Feminino. E se você está querendo saber mais sobre esse tema, entender um pouquinho mais sobre a importância ou como ficou esse cenário da pandemia para os alunos, para as famílias, a gente tem um material super importante no nosso site, na nossa plataforma itatiaia.com documentários que é o Itadoc a gente lançou nessa última quarta-feira o capítulo 3 desse documentário, desse projeto, na verdade capítulo 4 né? foram dois sobre população em situação de rua, um sobre comércio e o quarto saiu essa semana que é o lição de casa, onde a gente acompanhou com famílias diferentes, de realidades diferentes, como é que foi esse período de pandemia com crianças, jovens, adolescentes dentro de casa, fora da escola Material super importante. Acompanhe, está na nossa rede social da Itatiaia, tá também no nosso site, tá na plataforma, no YouTube. Eu vou deixar também o endereço agora no nosso arroba Feminino para você acompanhar. Perde não. Nanda, beijos. Até semana que vem. Beijo para
0: todo mundo. Assiste o documentário que foi feito com muito amor. É um projeto novo da rádio que a gente quer que vocês abracem também. E uma excelente semana.
1: Obrigada, gente. Beijo, bom domingo para todo mundo.